0: Gustave Le Bon, Les Opinions et les Croyances, livre 2, chapitre 4, sous-titre 1, Le Moi Affectif et le Moi Intellectuel. En recherchant les motifs déterminants de nos opinions et de nos croyances, nous verrons qu'elles sont régies par des formes de logique très distinctes, bien que confondues jusqu'ici. Avant d'aborder leur examen, j'insisterai sur une division fondamentale des éléments psychiques, qui dominent toutes les autres. Ils se présentent en effet sous deux formes bien différentes, les éléments affectifs et les éléments intellectuels. Cette première classification facilitera la compréhension des chapitres qui seront consacrés aux diverses formes de logique. La distinction entre le sentiment et la raison dut s'établir assez tard dans l'histoire. Nos lointains ancêtres sentaient vivement, agissaient beaucoup, mais raisonnaient très peu. Lorsque parvenu à une phase déjà avancée de son évolution, l'homme tenta de philosophie, la différence entre les sentiments et la raison apparut nettement. Mais à une époque très récente seulement, il devint évident que les sentiments supposés, régis par nos caprices, obéissaient à une logique spéciale, absolument différente de la logique rationnelle. L'ignorance de cette distinction est une des sources d'erreurs les plus fréquentes de nos jugements. Des légions de politiciens ont voulu fonder sur des raisonnements, ce qui ne peut l'être que par des sentiments. Des historiens aussi peu éclairés crurent pouvoir expliquer par la logique intellectuelle d'effets complètement étrangers à son influence. La genèse des facteurs les plus importants de l'histoire, tels que la naissance et la propagation des croyances, reste pour cette raison fort peu connue. D'illustres philosophes furent victimes de la même confusion entre la logique affective et la logique rationnelle. Kant préférait édifier la morale sur la raison, or, parmi ces sources diverses, la raison ne figure presque jamais. Le plus grand nombre des philosophes persiste encore dans les mêmes errements. Ribot le fait très justement remarquer en parlant des, je cite, incurable préjugé intellectualiste des psychologues voulant tout ramener à l'intelligence tout expliquer par elle, thèse insoutenable car de même que physiologiquement la vie végétative précède la vie animale qui s'appuie sur elle de même, psychologiquement la vie affective précède la vie intellectuelle qui s'appuie sur elle fin de citation il était nécessaire pour atteindre le but de cet ouvrage de bien insister sur cette différence entre l'affectif et le rationnel. La négliger serait se condamner à ignorer toujours la genèse des opinions et des croyances. Tâche difficile, cependant, de délimiter nettement la séparation du rationnel et de l'affectif. Les classifications indispensables dans l'étude des sciences établissent forcément dans l'enchaînement des choses des coupures que la nature ignore, mais toute science serait impossible si nous n'avions pas appris à créer du discontinu dans le continu. La séparation entre l'affectif et le rationnel appartient à une époque avancée de l'évolution des êtres les phénomènes affectifs ayant précédé les phénomènes intellectuels, il est probable que les seconds sont sortis du premier. Les animaux possèdent des sentiments souvent aussi développés que les nôtres, mais leur intelligence est beaucoup plus faible. C'est surtout par le développement de son intelligence que l'homme se sépare d'eux. Les sentiments appartiennent à cette catégorie de choses connues de chacun, quoique malaisées à définir. On ne peut les interpréter en effet qu'en termes intellectuels. L'intelligence sert à connaître les... et les sentiments à sentir. Or, connaître et sentir sont des manifestations que ne saurait exprimer un même langage l'intelligence, a pu se créer une langue assez précise, mais celle des sentiments est très vague encore. Le moi affectif et le moi rationnel, bien qu'agissant sans cesse l'un sur l'autre, possèdent une existence indépendante. Le moi affectif, évoluant malgré nous, et souvent contre nous, la vie pour cette raison est pleine de contradictions. Il est possible, quelquefois, de réfréner nos sentiments, non de les faire naître ou disparaître. C'est donc bien à tort que nous reprochons à un individu d'avoir changé. Ce reproche sous-entend l'idée très fausse que l'intelligence peut modifier un sentiment Complète erreur. Quand l'amour, par exemple, devient indifférence ou antipathie, l'intelligence assiste à ce changement mais n'en est pas la cause. Les raisons qu'elle imagine pour expliquer de tels revirements n'ont aucun rapport avec les vrais motifs. Ces motifs, nous les ignorons. Souvent même, nous ne connaissons pas mieux nos vrais sentiments que les mobiles qui les font naître. » Ouvrez les guillemets. « Fréquemment, » dit Ribot, « on s'imagine ressentir pour une personne un attachement profond et solide, amour, amitié. L'absence ou la nécessité d'une rupture en démontre la réelle fragilité. » Inversement, l'absence ou la rupture nous révèle une profonde affection qui semble tiède et proche de l'indifférence. Fermez les guillemets. Il est donc impossible, comme le fait justement remarquer le même auteur, de juger avec le moi intellectuel la conduite du moi affectif. Bien que la vie affective et la vie intellectuelle soit trop hétérogène pour être réductible l'une à l'autre, on agit toujours sans tenir compte de la différence qui sépare les sentiments de l'intelligence. Tout notre système d'éducation latine en est la preuve. La persuasion que le développement de l'intelligence par l'instruction développe aussi les sentiments, dont l'association constitue le caractère, est un des plus dangereux préjugés de notre université. Des éducateurs anglais savent depuis longtemps que l'éducation du caractère ne se fait pas avec des livres. Le moi affectif et le moi Étant distinct, il n'est pas étonnant qu'une intelligence très haute puisse coexister avec un caractère très bas. Sans doute, l'intelligence et l'instruction montrent que certains actes malhonnêtes coûtent plus qu'ils ne rapportent. On verra rarement un homme instruit pratiquer de vulgaires cambriolages. Mais s'il possède une âme de cambrioleur, il la gardera malgré tous ses diplômes et l'utilisera dans des opérations aussi peu morales, mais moins dangereuses et d'un profit plus sûr. Parmi les nombreux exemples qu'en fournit l'histoire, un des plus typiques est celui de l'illustre chancelier Bacon. Nul homme de son temps ne posséda une intelligence aussi haute, mais bien peu révélèrent une âme aussi basse. Il commença, dans l'espérance d'obtenir un emploi de la reine Élisabeth, pour trahir son unique bienfaiteur, le comte d'Essex, qui eut la tête tranchée. Il dut attendre, cependant, le règne de Jacques Ier. Pour obtenir sur la recommandation du duc de Buckingham, qu'il trahit également bientôt, la place de sollicitateur général, puis de chancelier. Il s'y montra plat courtisan et voleur impudent. Ses concussions furent telles qu'il fallut le poursuivre. Vainement tenta-t-il d'attendrir ses juges par une humble confession écrite dans laquelle il avouait ses fautes et renonçait à toute défense. Il fut condamné à la perte de toutes ses places et à une prison perpétuelle. Visible dans la plupart des individus, la distinction entre le moi affectif et le moi intellectuel l'est également chez certains peuples. Madame de Stahel faisait remarquer que chez les Allemands, « le sentiment et l'intelligence »« ouvrez les guillemets »« paraissent n'avoir aucune communication. L'une ne peut pas souffrir de bornes, l'autre se soumet à tous les jougs. fermez les guillemets » Dans les collectivités transitoires, la même distinction entre l'affectif et l'intellectuel est plus facilement observable encore. Les éléments qu'elles mettent en commun et qui dictent leurs actes sont les sentiments et jamais l'intelligence. J'en ai donné des raisons dans un autre ouvrage. Il suffira de rappeler ici que l'intelligence, variant considérablement d'un sujet à l'autre, et n'étant pas comme les sentiments contagieuses, ne peut jamais revêtir une forme collective. Les individus d'une même race possèdent au contraire certains sentiments communs fusionnés facilement lorsqu'ils sont en groupe. Le moi affectif constitue l'élément fondamental de la personnalité, très lentement élaboré par des acquisitions ancestrales, il évolue chez les individus et les peuples beaucoup moins vite que l'intelligence. Cette thèse paraît au premier abord contredite par l'histoire. Il semblerait qu'à certains moments naissent des sentiments nouveaux, fort différents de ceux antérieurement observés. Belliqueuse à une époque, une nation se montre pacifique plus tard. Le besoin de l'égalité succède à l'acceptation de l'inégalité. Le scepticisme remplace la foi ardente. Nombreux sont les exemples du même genre. Leur analyse montre que ces créations de sentiments nouveaux sont de simples apparences. En réalité, ils existaient sans se manifester. Et non. les variations de milieu ou les circonstances n'ont fait que modifier leur équilibre. Tel sentiment d'abord réfréné devient prépondérant à une époque et domine d'une façon plus ou moins durable les autres états affectés. L'homme en société est bien forcé de plier ses sentiments aux nécessités successives que les circonstances et surtout l'ambiance sociale lui imposent. Des exemples de ces transformations apparentes seront donnés dans un prochain chapitre. Les sentiments semblent parfois changer alors qu'ils n'ont fait que s'appliquer à des sujets différents. L'espérance mystique guidant l'ouvrier moderne vers les fumeuses tavernes où des apôtres d'un évangile nouveau lui promettent un paradis prochain et le même sentiment qui conduisait ses pères dans les vieilles cathédrales où, derrière les vapeurs de l'encens, s'ouvraient les portes d'or de lumineuses régions pleines d'une félicité éternelle.